0: جو سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے اللہ اس کوشش کو کاوشوں کو ہماری قبول فرمائے ہم نے وہ شمس کی جو وہ پڑھی تھی سورہ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی تھی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں واللیلی ازا یغشا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی ازا یغشا قسم رات کی جب چھا جائے ورنہ ازا تجلّہ اور دن کی جب روشن ہو جائے وما خلق ذکر اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا وسو دقا اور سچ جانا بھلی بات کو فسن یس سرو تو اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں وہ امامم بخیلا وسطنا اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا وہ کس ذبح اس کو ہم سہج سہج پہچا دیں گے سختی میں وما یغنی انہوں مالح وما ازا تبدا اور کام نہ آئے گا اس کے مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا ہنا علینا للا ہمارا ذمہ ہے راہ سجا دینا ان لا <وَالْأُولَى> اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا <لَزَّا> سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی إلا اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے اللزی کذبا و طلح جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وسی نبو لذیذ اور, پہنچا اور بچا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے اور جو دیتا ہے مال اپنا دل پاک کرنے کو وَمَالِ احدن عِنْدَهُ مِنْ نِعِمَتٍ تُجْزَا اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے إِلَّا تِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر واسطے چاہنے اور مرضی اپنے رب کی جو سب سے بڑتر ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَا اور آگے وہ راضی ہوگا صداق اللہ العظیم صداق رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم و احمد یا رحم الراہین یہاں بات پچھلی آیت سورہ سے چل رہی تھی کہ یہاں پر وشمسی ودہا سورج اور چاند کی کہ آگے پیچھے چلتے ہیں یہاں پر قسم رات کی اور دن کی یہ دونوں جوڑے ادھر رات سورج اور چاند کو آگے پیچھے بتایا یہ ایک جوڑا ہوا اور ادھر کی, جب, چھائے اور دن کی ونہاری دن جب روشن ہو یہ ایک جوڑا وما خلق زکرا والانسا خلق بنائی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ زکرا یعنی نر اور انسا یعنی مادہ اب یہ جو ایک آیت ہے اِنَّا سَعَيَكُمْ لَشَتَّى تمہاری کمائی طرح طرح پر یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے اس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے یعنی جس طرح دنیا میں رات اور دن نر اور مادار مختلف متضاد چیزیں پیدا کی گئیں تمہارے اعمال اور کوششیں بھی مختلف متضاد ہیں پھر ان مختلف اعمال و مساوی پر ظاہر ہے ثمرات اور نتائج بھی مختلفی مرتب, مرتب ہوں گے جس کا ذکر آتا ہے حالی. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑوں کا ذکر کیوں کیا ہے کیونکہ یہ جوڑوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ہے کہ ہیں تو یہ الگ الگ لیکن ان دونوں کو مل کر ہی جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے وہ ایسے مل مل کر ہی ہوتا ہے جیسے دن اور رات اگر اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے تو دن کی جو کام ہیں اس کے لیے رات کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے سورج ہی سورج اگر نکلتا رہے گا اور اس کی شوائیں ہی شوائیں ہر جگہ پھیلتی رہیں گی تو پھر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ تباہ اور برباد ہو جائیں گی جیسے کہ کھیتی باڑی ہے جیسے کہ نا پانی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بنا رات کے فروے نہیں ہوگی اور وہ ان کا جو ہے کام صحیح نہیں ہو پائے گا تو اللہ رب العالمین نے اگر دن کو بنایا رات کو بھی بنایا دن میں سورج سے تفش آتی ہے اس کی گرمی سے جب زمین کے اندر جاتی ہے تو پودوں کے اندر ایک طرح کی اس کو خاد ملتی ہے اور وہ گرماہٹ سے جو ہے وہ کھوٹتا ہے اور پھر رات کی ٹھنڈک اس کی ایکسٹرا گرمی کو جو ہے وہ برابر کر دیتی ہیں اسی طریقے سے نر اور مادہ یعنی عورت اور مرد کو رب العالمین نے Ha, الگ الگ بنایا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بنایا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہی ماہ ہوا کو نکالا ہے کسی اور جگہ سے نہیں اگر دو الگ بت بناتا مٹی کے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ روپ دیتا تو وہ دو الگ الگ ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر انہی کے اندر سے ماہ ہوا کو پیدا کیا تو یہ ایک ہی چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے دو مختلف چیزوں کو بنا کر اور دونوں سے کام لینا تھا اور ایک کام لینا تھا یعنی مرد اور عورت جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک اللہ کی مخلوق کو تخلیق کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس کو اس نے دو الگ متضاد چیزوں کی وجہ کے باوجود بھی ان کو ایک ہی رکھا اور حکم بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے جب وہ آواز دیتا ہے جب وہ حکم دیتا ہے تو کیا کہتا آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کہ یہ کہ اے ہو نہ یہ کہ اے عورتو. عورتو اور مردوں کے کچھ مخصوص چند ایک جو وہ ہیں احکامات وہی الگ ہیں ورنہ تو باقی تمام کے تمام احکامات مرد اور عورتوں کے لیے یکساں کام ان کے الگ الگ ہیں لیکن ان کی جو پروڈکٹ ہے یعنی ان کا جو کار مشین ہے کارخانہ ہے کارخانے کے اندر دو پرزے ہیں دو پرزوں کے ساتھ جڑنے سے ہی اور ہے نا جو وہ بنتا ہے اگر کوئی بھی ایک چیز نکل کے اس کے جو پروڈکٹ ہے جو وہ نکلتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے دو متضاد لوگوں سے بنایا عورت اور مرد سے لیکن جیسے کہ بچے تخلیق ہوتے ہیں تو وہ دونوں کے باہم جوڑ سے ہی اللہ تعالی یہ بچوں کی بچے اپنی خلق کو نکالتا ہے اپنے خلق کو پیدا کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو دو الگ الگ ہیں ان کی نشو نما ان کی ان کی فیگر الگ ہے ان کا سب کچھ الگ ہے لیکن ہیں وہ ایک ہی ایک ہی مشین کے کارخانے ایک ہی کارخانے کے دو قرضے ہیں ان اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کو کھول کھول کے بتایا ہے اب یہ ان لشت تھا یہاں پر بات وہی والی آئی ہے جو ہم نے اوپر پڑھی تھی سمود اور ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اندر پیدا کیا اس کو उसको है ना तकलीफ यानी तकलीफ कैसी तकलीफ ये पैदायशी की तकलीफ तो एक है ही लेकिन जब मर्द औरत और, जब है ना दो बड़े होते हैं काम पर जाते हैं अपनी सुबह होती है तो रात और दिन का जिक्र किया कि रात आराम के लिए और सुबह काम के लिए तो सुबह को जब निकलता है इंसान काम करने के लिए तो वो काम के लिए जाता है मुशक्क़त करता है मेहनत करता है कमा के लाता है اچھا دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شر کا کام اور ایک ہوتا ہے خیر کا کام یعنی نکلتے دونوں ہی, لو, دونوں ہی ہیں اپنے کام کے لیے انسان جب باہر نکلتا ہے تو ایک کم ہے محنت سے مشقت سے ایمانداری سے لگن سے اللہ کے خوف سے اور ایک کم ہے جھوٹ سے برائی سے بیمانی سے لوگوں کا دل دکھا کر دھوکا دیکھ کر یعنی محنت اس نے بھی کی محنت اس نے بھی کی اور جب دونوں واپس رات کو اپنے گھر لوٹتے ہیں تو جو محنت مشقت کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے ساتھ میں تقوے کے ساتھ میں کما کر لاتا ہے تو وہ اپنی پیٹھ پر جنت کی گٹھری کو اٹھا کر لے کر آتا ہے اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جب دوسرا ہی وہی ایک انسان جاتا ہے اور وہ گناہ کے ساتھ کما کے لاتا ہے برائی کے ساتھ کما کے لاتا ہے جھوٹ کے ساتھ کما کے لاتا ہے بےمانی کے ساتھ دھوکہ بازی کے ساتھ دل دکھا کے کسی کا چوری جو, کر کے کسی کو مار کر یا ڈاکہ ڈال کر جو جبر کے ساتھ میں یعنی شیطان کو راضی کر کے جب وہ گھر لوٹتا ہے آتا وہ بھی ہے رات کو تو وہ جہنم کی گٹھڑی کو اپنے سر پر لاد کر لاتا ہے یعنی مشقت تو دونوں کو کرنی ہے چاہے اس راہ چلے کوئی چاہے اس راہ چلے دونوں کو ہی محنت کے محنت کرنی ہے لیکن کون راحت کی گٹھلی رکھ کے لاتا ہے اور کون عذاب کی گٹھلی کو رکھ کر لاتا ہے یہاں پر اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا جو ذکر کیا ہے کہ دیکھو دن کا اجالا روشن رات کا اندھیرا اندھیرا تو شر کو جو تعبیر کیا ہے وہ اندھیرے سے تعبیر کیا ہے اور خیر کو جو تعبیر کیا ہے وہ دن کی روشنی سے تعبیر کیا ہے تو انسان کے لیے اللہ تعالی نے یہاں کے وتقا جس کے اندر تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے یعنی تم دو طرح سے کما کے لاؤ گے ایک تو خیر کے ساتھ اور ایک شر کے ساتھ لیکن لاؤ گے دونوں کماؤ گے دونوں محنت دونوں کرو گے اب کون اپنی پیٹ پر کون سی گٹری لا رہا ہے یہ اپنے اپنا اختیار وہ امام آتا وقا سو so جس نے دیا اور ڈرتا رہا اب یہاں پر ہے نا اللہ تعالیٰ نے خیر کی خیر کی باتوں کو کھول کے بتایا ہے کہ خیر ہے کیا خیر کیا ہے آتا آتا کا اتا سے بنا ہے کہ آتا کہ جس کو اللہ نے اللہ تعالی نے جس کے دل میں عطا رکھ دی دینا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی ایسی عبادت رکھی ہے ایسا ڈر رکھا ہے اس کو کہ ہے نا کوئی کسی کی مصیبت میں کام آ جائے یعنی دوسرے کے لیے دل میں درد رکھے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھے اور جہاں دیکھے کوئی جہاں اپنی ضرورت ہو وہاں کھڑا ہوئے چاہے دو میٹھے بول ہی سہی کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ اگر بولو تو اس کے لیے نرمی کے ساتھ بولو یہ جو ہے یہ ایک صرف ہے جو انسان کے اندر آنی چاہیے یہاں اللہ فرماتا ہے وہ تقوا یعنی اللہ کے ڈر کے ساتھ تقوی کے ساتھ ہی. اللہ سے ڈرتا ہوا کہ نہیں یہ غلط ہے میں اس کام کو نہیں کروں گا نہیں یہ غلط ہے میں اس کام کو نہیں کروں گا تو یہ دوسری صفت ہوئی پھر تیسری صفت ہے وہ قابل حسنا اور سچ جانا اس کو بھلی بات کو اب سب سے بڑی بھلی بات کون سی تھی یہ جو آیتیں یہ جو صورتیں اتری ہیں اصل میں تو یہ اس وقت اتری ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے نہیں لگایا تھا تب اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو یہاں پر پروف کیا کہ انہوں نے جب پیارے نبی کے بارے میں بھاگ کر کوئی لوگ گئے اور کہا کہ تمہارے دوست نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں جس وقت پیارے نبی نے ہاتھ بڑھایا اب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف, کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے رسالت آئیے میں رسول ہوں اللہ کا تو حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد آدمیوں میں جنہوں نے لبیک کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ سب سے پہلے رسول اللہ کا لفظ کس نے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اور اسی طریقے سے عورتوں میں حضرت حدیثت القبرا نے صدیقی نے یا ان کو بھی کبرہ کا اللہ تعالیٰ نے خطاب عطا کیا سچ کو مانا یہاں سچ کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بتائی اور یہ صفت کس میں آئی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا فرمایا کہ نا, میں نے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی چنا اور میں اللہ کا رسول ہوا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں آپ پر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں نہیں کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جس کو بھی دعوت کو پیش کیا اس نے کچھ لمحے مانگے کچھ وقت مانگا حتہ کے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے جانیثار تھے آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے آپ کی بہت زیادہ خبر گیری رکھتے تھے انہوں نے بھی وقت مانگا تھا سوچنے کے لیے تو اللہ نے حضرت عبو بکر سے کے لیے یہاں بہت واضح یہ الفاظ بیان کیے ہیں تو جس نے سچ جانا اور بھلی بات کو پھر اس کے لیے کیا ہے یہ اگلی آیت ہم سے کہہ رہی ہے فصنسرا کہ تو اس کو ہم نے سہج سہج پہنچا دیں گے آسانی میں اللہ تعالیٰ جب جو انسان سچ کو مانتا ہے اور, کہتا ہے اور پھر اس پہ چلتا ہے اور پھر اسی پر اپنے قدموں کو جما کے رکھتا ہے اور سہج سہج جب وہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت كہاں پہنچاتا ہے اس كو آسانیوں میں اور وہ آسانیاں كون سی ہیں وہ تو جنت كے سوا كوئی ہو ہی نہیں سكتی سہج سہج کے قدم رکھ کر اور آسان جنت میں پہنچ جانا اب دوسری کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں بتایا جیسے کہ ابو احب اور ابو جہل ہے نا اور اور صاحبہ نے قریش جو اس وقت سرداران قریش جو اس وقت من مانی کیا کرتے تھے اور آپ کو جھٹلایا کرتے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اور جس نے نہ دیا جس کا ساتھ سچ کا اور بے پرواہ رہا یعنی کہ ہم کیوں مانے ہم کیوں سچ کو مانے ہم تو نہیں مانتے تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالی فرماتا ہے وکس زبا بالحوسنا اور جھوٹ جانا بھلی بات کو وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے کہہ رہے یہ تو کہیں تو من گڑت کر کے لے آیا ہے نبی صلی اللہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہہ رہے یہ تو بالکل غلط بات بول رہا ہے ان کے لیے تو کوئی کبھی کیا پتا کسی جن کو انہوں نے किसी میں کر رکھا ہو کیا پتا یہ ہوگا ایسے کرتا ہوگا مطلب عجیب عجیب ان کی بخل والی باتیں تھیں اپنے اندر دل میں بڑا آپ کو جھٹلاتے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ فصلا اس کو ہم سہج سہج پہنچا دیں گے سختی اور وہ سختی یعنی جو نہیں مانے گا اور اور نہ نہیں سنے گا اور اپنی زبان سے نہیں کام کرے گا تو پھر اس کو جہنم سے زیادہ سختی اور کہاں ہو سکتی ہے تو ایمان لانا ایک الحمدللہ ایک نعمت ہے لیکن ایمان لا کر اور اس کو لاپرواہی میں ڈال دینا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بری بات تو ایسے ایمان لانے والوں میں ابو عبداللہ بن ابئی بھی تھا بظاہر ایمان والا تھا ایسے اس کے ساتھی بھی تھے بظاہر ایمان والے تھے لیکن وہ دن میں مل جاتا تھا آ کر لیکن رات میں جیسے یہ پلٹتا تھا فوراً جا کے کہتا تھا میں تو نہیں مانتا ان لوگوں کو آج آج جھٹلانے والے لوگ کون ہیں کہ وہ لوگ غیر مسلمہ کے ساتھ میں اس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ وہی وہ ان کو اور بہت سے لوگ تو اپنی زبان سے کفر بھی کہہ دیتے ہیں ارے کیا رکھا ہے اس مذہب میں ارے کیا رکھا ہے اس میں ارے کیا ہے یہ, یہ آگے چل کے جب سہج سہج کر پہنچ جائیں گے اپنی منزل مقصود تک چاہے وہ چاہے وہ ہو اسرا یا یسرا چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامیابی چاہے وہ آسانی ہو یا سختی لیکن پہنچنا تو سبھی کو ہے اور وہاں جا کے پھر پتا لگے گا اور پھر آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کھلی کی کھلی ہاں یہ کیا ہو گیا یہاں اللہ تعالی نے بہت واضح طریقے سے یہ بات بتائی ہے یعنی جس طرح جس طرح دنیا میں رات اور دن نر اور مادہ مختلف متضاد چیزیں پیدا کی گئی ہیں تمہارے اعمال اور کوششیں بھی مختلف اور متضاد ہیں پھر ان مختلف اعمال اور مساوی پر ظاہر ہے کہ اور نتائج بھی مختلف بھی مرتب ہوں گے یعنی جو شخص نیک راستے میں مال خرچ کرتا اور دل میں خدا سے ڈرتا ہے اور اسلام کی بھلی باتوں کو سچ جانتا ہے اور بشارات ربانی کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے جس کا نام جنت ہے یعنی جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پروان نہ کی اور اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ جانا اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا نیکی کی توفیق سلب یعنی اللہ لے لے گا ہوتی چلی جائے گی اور آخرکار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا یہی اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اشکیا جب بد عمل کی طرف چلتے ہیں تو دونوں کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے تقدیر الہی کے موافق اپنے ارادے اور اختیار سے پسند کیا ہے نا تو اللہ تعالی ہم کو ایسے ایسے لوگوں سے بچائے ہے نا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی بہترین اسلام میں داخل کیا ہے اور اس بات پر اللہ ہمیں فقر عطا فرمائے کہ الحمدللہ کہ ہم کو اللہ نے نعمت قبرا سے نوازا ہے ایمان کا ملنا اور ایمان پہ قائم رہنا اور پیارے نبی کی امت میں آنا اور پیارے نبی سے جڑنا محبت کرنا آپ کی آپ کی اطاعت کرنا آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور آپ کی پیروی کرنا اس سے زیادہ بڑی بھی کوئی کوئی ہے نعمت ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں اسی میں ہی کامیابی ہے اور اسی میں ہی فلاح ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی ہم کو یہ فلاح ہے قبر نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ایسا رب ہے ہمارا کہ اتنی ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا لیکن ایمان کے ساتھ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں واضح فرما دیا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کھول دیا ہے تمہارے دل کے اندر داخل کر دیا ہے خیر اور شر کو اچھائی کو اور برائی کو اور صرف داخل ہی نہیں کیا ہے بلکہ تم کو اتنا اختیار بھی دیا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو اور صحیح غلط کے راستے پہ چلو کیا ہم صحیح غلط کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے کیا کوئی بھی انسان مسلمان اگر یا اپنے دل کو ٹٹولتا ہے چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن اسے پتا تو ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے فرض نمازوں کی ادائیگی کتنی ضروری ہے یہ کیا مسلمان نہیں جانتا ہے اب جو نہیں پڑھتا وہ اپنے عمل سے پیچھے ہے عقل سے پیچھے نہیں ہے عقل تو اس کو بتا رہی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے عقل کو اس کو آگاہ کر رہی ہے کیونکہ عقل رب العالمین نے ڈالی ہے عمل انسان کو خود کرنا چاہیے عمل کے لیے انسان کو اپنا اپنا پیر خود اٹھانا پڑے گا اپنا عمل کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے اپنی مشین کو وہ ہلانا پڑے گا لیکن عقل رب العالمین ڈال چکا ہے وہ ڈال چکا رب اپنا کام کر چکا ہے بندے کو اب اپنا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے راہوں پر قدم رکھنا ہے کیونکہ اسی بات کا ہی تو حساب ہوگا صرف اسی بات کا حساب ہوگا کہ میں نے تم کو سمجھا دیا تھا تمہارے اندر تمہاری نفس کے اندر میں نے ڈال دی تھی شر اور خیر اور وہ عقل بھی ڈال دی تھی کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی صحیح ہے اب تم نے اس پہ اگر عمل نہیں کیا تو اسی کا میں تم سے جواب لوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رائے کے دانے کی برابر بھی نہ نقصان پہنچائے گا نہ اس کو عذاب دے گا یہ وعدہ ہے رب کا اور رب سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے, ہے نا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورنہ تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ایسا رب ہے کہ اگر کسی کام کو چاہے تو ای 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 ارادہ فرماتا ہے اور کام ہو جاتا ہے اگر وہ چاہتا تو پورے کے پورے دنیا کا ایک آدمی بھی برائی کی طرف نہ ہوتا اور سب کے سب کامیابی کامدان ہوتے سب کے سب اس کی ہی عبادت میں لگے ہوتے کوئی الگ نہیں ہوتا لیکن اس نے اس کی مسلحت ہے اس کی حکیمانہ جو صفت ہے اس سے اس نے جانچنا اور پرکھنے کے لیے اس دنیا میں اس انسان کو چھوڑا ہے کیونکہ اج اور آرام جب کوئی انسان بہترین گھر اگر تعمیر کرتا ہے کسی کو دے دیا جائے اگر ایک ٹارگٹ دے دیا جائے کہ ہے نا تمہیں ایسا اپنے لیے ایک بہترین گھر بناؤ تو اس کو گھر بنانے کے لیے بھی کتنی محنت اور کتنی جدوجہد کرنی پڑتی وہ جدو جہد جو ہے جب کرتا ہے جب جا کے اس کو وہ گھر ملتا ہے اچھا تو تو انسان ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ اتنی بے شریمت چیز اس کو ہر ہر برائی کے ساتھ مل جائے وہ برائی بھی کرتا رہے اپنی ایش پرستی میں بھی مگن رہے نفس کا غلام بھی رہے اللہ اللہ کے بتائے راستوں پر بھی نہ چلے اور اس کی شریعت سے بھی خلاف کرے غلط کام کرے ہے نا اور پھر وہ جنت پالے تو پھر تو اللہ کے نظام ہی غلط ہو جائے گا کیونکہ حق اور باتیں کیسے ایک ہو سکتا ہے برائی اور بھلائی کیسے یکساں ہو سکتی ہے ہے نا ایک چور اور ایک محنت سے کما کے لانے والا ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے دونوں کو اپنا مواخذہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ عقل اللہ نے عطا کر دی ہے اور اس عقل کو جب دیا ہے تو اس عقل کے لیے بھی پوچھو گی تم کو میں نے اتنی بہترین عقل عطا کری تھی تمہیں علم بھی دیا تھا سمجھ بوجھ دی تھی تم نے اس کو کیوں بروکار نہ لائے اور تم نے کیوں خیر اور شر میں سے شر کو چنا اگر خیر پر چلتے چلتے کچھ ہلکا سا لغزش ہو جائے ہے اور شیطان بھی کھلا دشمن ہے تو وہ بھی بہت چاروں طرف سے حملے کرتا ہے اور پھر خیر پہ چلتے چلتے پاؤں ڈگمگا جائے کچھ لغزش ہو جائے پھر سنبھلتا ہے انسان اور پھر ایک دم نہیں, نہیں یہ غلط ہو گیا تو اس کی اللہ تعالی معافی عطا فرما دے گا لیکن انسان پورا کا پورا ہی سن ہی نا چاروں طرف سے آنکھ ناک مان بند کر لے کے مجھے تو سننا ہی نہیں ہے جو بس میں عیش کروں صبح اپنی مرضی سے نمازوں کو قتل کرتا رہوں اور ہے نا اپنے جو شریعت کے موافق حکم ہے ان سے ہم پرہیز کرتے رہیں اور غیروں کے ساتھ میں ایسے ہم ملوث ہو جائیں کہ یہی ہمارے ہم نشین ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہاری اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے, اس نے بنایا ہے مٹان, مٹانے کا بھی اسی کو اختیار ہے, ہے نا؟ یہاں پر یہ آیتیں اتنی خوبصورت آیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ میں نے جو سورہ ہے یہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو سمجھائیں یہ جو ولی ریزا یکشا ہے یہ میں پہلے پڑھ کے سنا چکی ہوں لیکن میں نے خود اس کو پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا تو مجھ کو اس میں ایسا لگا کہ اگر ہم اس کو ہی اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو ہم کو پھر اپنی زندگی بڑی خوبصورت لگ جائے گی اور ہم کو اللہ تعالیٰ وہی جو پیچھے ذکر ہوا ہے کہ سہج سہج کر ہم کو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دے گا اس آسانی میں اور وہ آسانی ہے جنت یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے اور پھر اللہ تعالی ان کو فرماتا ہے کہ اِلَّتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَا وَلَا سَوْفَ مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر اب انسان نے اللہ کی یہاں مرضی کی اللہ کی مرضی کی کہ جو سب سے برتر اور سب سے اعلی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ بھی اے ابو بکر تم سے راضی ہو گیا اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن ابو بکر کا وہ لے کر اللہ نے پورے انسانوں کو یہ والی بات کہی کہ جو جو میرے محبوب کو سچ مان کر پیروی کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے گا اور اس قرآن کو جو پیارے دھمی کے زبانے اتحر سے نکلا ہوا کلام ہم تک پہنچائے اس کو, تھامے گا, اس کو پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ میں دوسروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوئی کچھ بھی کہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی بھی اور جب چلیں گے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ہم سے بھی یوں کہہ دے بولا سو دعا ہم اس سے کہیں کہ اللہ ہم, ہم اپنی مرضی سے کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو مرتبے والا ہے تو سب سے بہتر ہے تو پھر اللہ پلٹ کر جواب دے گا کہ اے میرے بندو میں بھی تم سے راضی ہوں ہم کو یہی چاہیے اللہ ہم کو یہی عطا فرمائے ہے نا اللہم ربنا اللہ 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 ربنا منهم اللهم ربنا منهم اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما دے آمین یا رب العالمین اب انشاءاللہ تعالی ودحا کہ میں آج خالی تلاوت کر رہی ہوں اور اس کی میں نہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں لیکن تفسیر انشاءاللہ میں اس کی کل جو ہماری ستائیسویں شب ہوگی میں اس میں آپ لوگوں کو اس کی تفسیر سناؤں گی یہ تو بڑی پیاری یہ تو میرے پیارے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین عطا فرمائی ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یتیمن فوا ونہ بنی احمد کا فحد اللہ عظیم قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے ابھی یہ قسمیں چل رہی ہیں یہ جو, یہ جو ہے نا آیتے آ رہی سور, سورتیں آ رہی تھی نا یہ قسموں کی تھی وہ شمسی قسم ہے سورج کی اور چاند کی ویلی قسم ہے رات کی اور دن کی ہے نا اب یہ و د قسم ہے دھوپ کی کہ جب چڑھے اور سا, رات کی رات کی جب چھا جائے وئی لی جب چھا جائے ما ودعك ربك وما قلى نہ رخصت کردیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا یہ پیارے نبی کو مخاطب فرما کر رب فرما رہا ہے ولل اخرۃ خیر للک من الاول اور البتا پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے بلا سوف یعذیک کا ربک کا فترضا اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی وا جد کا پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ kar دیا م... فلام ہو اس کو اسد اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھرک وَأمّا کا فحدث اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر الحمدللہ کیسی خوبصورت سورہ ہے یہ کہ بے انتہا پیاری سورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر جب میرے پیارے نبی پر بہت زیادہ عزیتیں تھیں اس وقت اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا اہل قریش نے اہل مکہ نے سرداران مکہ نے اتنا پریشان کیا تھا اتنا پریشان کیا تھا تب یہ, یہ صورت آپ پر نازل ہوئی تھی اور آپ کو سکون میسر آیا تھا ہے نا یہ وہ سورہ ہے اور یہ یہ قرآن پاک کی بہت زیادہ اہم صورت ہے انشاءاللہ پلیس کی ہم تفسیر کو اللہ نے چاہا تو اچھے سے اس کو سمجھیں گے اور بانٹیں گے ایک دوسرے ٹھیک ہے اگر اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں ہرا سا ایک ذکر کر رہی ہوں کوئی کچھ پوچھ نہیں رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے اگر ہم اس کو پر تھوڑا سا غور کریں تو انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہیں کہ ذکر اللہ زندگی بھی ہے اور ذکر اللہ بندگی بھی ہے انسان اگر کٹ کے رہ جائے تو پھر انسان کے پاس بچے گئی کیا کیسا کیسا عجیب ہوتا ہے وہ انسان جو نہ نہ اللہ سے جڑتا ہے نہ اس کے ذکر میں لگتا ہے اب ذکر میں سب سے اول جو چیز ہے وہ نماز ہے اور نماز جو ہے وہ ربط ہے رابطہ ہے جوڑتی ہے اللہ کو بندے بندے کو اللہ کے ساتھ صبح اٹھتا ہے بندہ اور ہے نا پھر وضو کرتا ہے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جب وضو کر کے اور جا نماز پر آ کر تو پھر کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کون ہے وہ جس کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے اور اپنا رخ بھی سیدھا کر لیتا ہے اور اپنی اس کی پھر حمد و ثنا بھی کرتا ہے اور پھر رکو بھی کرتا ہے, اس کے آگے جھکتا بھی ہے اور پھر سر بھی دے دیتا ہے اپنا اس کے آگے سجدے میں رکھ دیتا ہے اور پھر الفاظوں پہ اگر غور کیا جائے تو پیار اللہ رب العالمین کی تعریف ہی تعریف بیان کرتا ہے اس کی بڑائی ہی بڑائی کو قبول کرتا ہے اور اس اور اپنی کمزوری کو ہی ظاہر کرتا ہے تو یہ ایک ربط ایک رابطہ ہے ایک جوائن ہے اللہ تعالیٰ سے تو نماز جو ہے وہ ذکر اللہ ہے اور اللہ سے جوڑتی ہے بندے کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ بتایا کہ نماز جو ہے وہ معراج ہے مومن کی پھر جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالی درمیان کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے <سجد> یعنی سدرت المنتہ تک کہاں تک پہنچتا ہے بندہ جب سجدے سے تھوڑا اوپر رہتا ہے اور جیسے ہی سجدے میں سر رکھتا ہے تو پورا کہاں پہنچ جاتا ہے تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ درمیان کے کی پردے تو وہیں ہٹتے ہیں نا نبی پاک اور اللہ کے درمیان سے جو پردے ہٹے وہ کہاں وہ تو عرش مع میں جا کر ہٹے ہے نا قصر دنا تک پہنچ کر ہٹے تو سجدے میں جب بندہ سر رکھتا ہے جیسے ہی سر رکھتا ہے تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے وہ اب درمیان سے تمام پردے ہٹا دیتا ہے رب العالمین اور پھر اسی لیے اللہ کے نبی نے ہم سے یہ فرمایا کہ مومن جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ اللہ کی معراج کو پہنچ جاتا ہے پا لیتا ہے سبحان اللہ الحمد یہ بات کتنی خوبصورت ہے اور کتنی بہترین ہے سجدے میں جاتے وقت اگر ہم یہ بات کو سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک یہ بات سوچیں کہ کہاں میں کہاں میری وجود اور کہاں میرا حقیر حقیر وجود اور میں بیٹی کا ایک ادنا سا حقیر انسان اللہ نے بنایا اور پھر جب اس, اس کے سامنے وہ میرے سامنے پردے ہٹا دیتا ہے۔ اپنی اس بات کو غور و فکر کریں جب سجدے میں جائیں تو رب العالمین کو محسوس کریں کہ یہ سجدہ کیا قیمتی چیز عطا کی ہے یہ مومن کی عطا کی ہے یہ رب کے اور بندے کے درمیان سے بے نقاب بے نقاب ہو جانا کیا کوئی معمولی بات ہے اور پھر دن میں ایک بار نہیں ہفتہ میں دے ایک بار نماز دے دیتا لیکن اس کی محبت کی انتہا تو دیکھو اس کی محبت واقعی ستر ماہوں سے بےتہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بے پر بے پردہ کتنی مرتبہ ملنا چاہتا ہے کتنی مرتبہ ملنا چاہتا ہے ایک رکایت کے اندر دو مرتبہ دو مرتبہ ہے نا چار مرتبہ صبح بے نقاب ہونا چاہتا ہے اور بارہ مرتبہ وہ ظہر میں بے نقاب ہونا چاہتا ہے اور چار مرتبہ یا اٹھ مرتبہ جو جو اثر کے اندر سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے ساتھ آٹھ مرتبہ بے نقاب ہوتا ہے اور جو فرض ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ چار مرتبہ بے نقاب ہوتا ہے پھر مغرب مغرب میں سات مرتبہ بے نقاب ہوتا ہے پھر عشاء میں جو سترہ مرکز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ سترہ مرتبہ بے نقاب ہوتا ہے سترہ کیوں زیادہ نہ ایک رکعت میں دو مرتبہ تو چونتیس مرتبہ ہوا جو گیارہ مرتبہ سردے میں سر رکھنے تو ان کے ساتھ بائیس مرتبہ بے نقاب ہوتا ہے اللہ اللہ کیا اللہ کی محبتیں ہیں کیا اللہ کی اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے کہ ہم سے وہ اتنی مرتبہ پردے ہٹا دیتا ہے ہمارے اور اپنے درمیان سے اور پھر ہمارا سوچ ہم ہمیں کیسے سوچنا ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اتنی جلدی سر اٹھا لیتے ہیں کہ ٹک کر فٹ سے ماری فٹ سے کھڑے ہو گئے نا? محسوس بھی نہیں کر پاتے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے جب جھکتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سبحان ربی اللہ کم سے کم تین مرتبہ اطمینان کے ساتھ ایک تصویر بیان کریں اور پھر سوچیں سمجھیں پھر اپنے دل کو یہ بتائیں کہ اللہ نے میرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے اور وہ بے نقاب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے مجھ سے مل رہا ہے پھر دیکھو نماز کا لطف کیا آئے گا یہ, یہ کیسا ذکر ہے یہ کیسی معراج عطا کر دی ہے کہ ہم ہمیں تو اسی کا ہی احسان ہے ہمارے پیارے نبی کا کہ ہم کو یہ معراج لا کر دی ہم کو یہ نماز میں راج لا کر, دی. یہ سجدہ, لا کر دیا ہمیں. یہ سجدہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہ ورنہ تو کون کرتا کبھی کسی کا دل چاہتا کوئی جھک جاتا لیکن فرض فرض قرار دے دیں کہ تم کو کرنا ہی ہے کوئی تو وقت ایسا ہوگا کہ جب تمہارا دل پھرے گا جب تم اللہ کو محسوس کرو گے جب تم اللہ کی وحدانیت کو جان لو گے جب تم کو اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا جب تم اللہ کے سامنے بے نقاب کو یہ محسوس کر لوگے کہ اللہ بے نقاب ہے ہمارے سامنے تو اللہ سے تمہارا رابطہ تمہارا قرب نزدیک ہو جائے گا یہ احسان نہیں ہے میرے نبی کا طور کیا ہے اس احسان کو ماننا کہ ہمیں اللہ اللہ کے محبوب نے اپنی لیے تو کیا لاتے وہ کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ نماز کیا چیز مل گئی ہم کو انمول خزانہ ہے یہ اس میں کوئی کوئی ل... ایسا وہی نہیں ہے کہ اگر ہم قیام میں کھڑے ہیں تو بھی ہم اللہ کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہم فرشتوں کی صف میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کیونکہ یہ جو وہ ملی ہے عبادت یہ صف ہے کہیں تو اللہ ذکر فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کے بھی عبادت ہے اور یہ کھڑے ہوئے درختوں کی بھی عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہم کو عطا کی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکو عطا کیا تو رکوع میں بھی ایک پوری صف جو ہے فرشتوں کی کھڑی ہوئی ہے اور پھر کیسے چوپائے ہیں کیسے کیسے جبلت والے چوپائے ہیں کہ جن کے قریب جانا بھی کوئی نہیں پسند کر سکتا ان کی عبادت کو ہمیں ہمارے اندر لا کر کے شکل میں اٹا کر دیا میرے نبی نے یہ کیسا احسان ہے یہ کیسی پیاری نماز ہے یہ کیسا پیارا ذکر اللہ کا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسی ایک بے قیمت چیز سجدہ عطا کیا کہ اس سجدے میں جب ہم گرتے ہیں اور گر کے اپنی حقارت کو اللہ کے آگے بیان کرتے ہیں اور ہم ناک رگڑتے ہیں ہم پیشانی دیتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایوز میں اس کے بدلے میں ہم کو کیا عطا کرتا ہے ہمارے سامنے سے پردے ہٹا دیتا ہے یہ سجدوں کا انعام ہے جب بندہ زلیل اور خوار ہو کر اپنی پیشانی کو رگڑ کر اپنی ناک کو رگڑ کر اپنے آپ کو زلیل کر کے کہ اللہ میری میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو ہی رب ہے تو ہی اعلیٰ مرتبہ اور جب وہ جھک کر گر جاتا ہے اس کے آگے ایک دم پست ہو جاتا ہے تو پھر اس پستی کو اللہ پاک کے سائنعام عطا فرماتا ہے کہ درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے تجھ سے میں راضی ہوا میرے میں نے اس سجدے کو قبول کیا واقعی میں آلہ ہوں مرتب والا ہوں کیسا اس سجدے کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو کس نے لا کر دیا یہ ہم کو یہ محسن آزم یہ میرے پیارے پیارے آقا نے میرے پیارے نبی نے یہ ہم کو وہ, وہ تحفہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس سجدے کا ہی احسان اگر ہم اتارنا چاہیں پوری زندگی ہم اس کا احسان نبی پا کر نہیں اتار سکتے ہیں. تو جب سجدے میں جائیں تو دل میں نبی کا احسان بھی لے کر جائیں کہ یا رسول اللہ آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ہم کو یہ سجدہ عطا کیا آپ آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ نے اپنے تک یہ محدود عبادت نہیں رکھی وہاں پر بھی مانگا تو اللہ امت کے لیے مانگا وہاں پر بھی مانگی تو مانگی کہ میں تو مل لیا لیا اے میرے رب تجھ سے میں نے تو تجھے بے نقاب دیکھ لیا. لیکن میری امت محروم رہے ایسا تو میں نہیں برداشت کروں گا اے میرے رب تو, تو میرے امت کو بھی نواز دے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی نواز دیا پیارے نبی کو مایوس نہیں کیا تو سوچو آج اگر ہم پیروی کریں گے آج ہم اتباع کریں گے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو مضبوطی سے تھام کر چلیں گے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی ہمیں بھول جائیں اللہ ہمیں بھول جائے جس نے ہم کو پیدا کیا جو ہمارا خالق اور مالک ہے پھر شفاعت کیوں نہیں ہمارے لئے مقدر ہوگی پھر تو شفاعت ہمارے نصیب میں انشاءاللہ الرحمن ضرور لکھے جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو بہت زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ہم جان لیں کہ ہمارے لیے ہمارا رب کیا ہے اور ہمارے نبی کیا ہے ہماری کیا حقیقت ہے ہم کون سی راہ پر جا رہے ہیں اور ہمیں اس راہ پر چل کر کیوں مزہ نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے دل کے اندر ابھی وہ میزان وہ ترازو آیا ہی نہیں جس میں ہم یہ تول سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جس وقت ہم یہ صحیح اور غلط کی تمیز کر لیں گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم کو راستہ چننے میں آسانی ہو جائے گی اور وہ جو ہمیں اس آیتوں میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے عقل عطا فرمائی تو اس عقل کو لے کر اس عقل سے ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے اور پھر ہم خیر کی راہ پر اپنے قدموں کو انشاءاللہ انشاء انشاءاللہ رکھ دیں گے اور پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے کتنا اطمینان ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک کیا کہ آیت تو ہیرے موتی اور جواہرات سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ ہیر موتی کو ایک طرف رکھ دو اور اس کی ایک لفظ کو ایک طرف رکھ دو تو وہ بھاری ہے یہ بھاری ہو جائے گا اور وہ تو کچھ بھی قیمت نہیں ہے ایسے بیش قیمت یہ موتی ہیں اور ان کو کے لیے ہم کو اپنی عقل کو کے ہم اپنی استعمال کرنا ہوگا اور پھر ہم جانیں گے ستر ماؤ سے ہم سے پیار کرتا ہے اس کی محبت کو اگر ہم نے محسوس کیا تو انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ تعالی ہم کو بچا بچا کر ہماری مدد فرما کر اور ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت کے حقدار بنا کر ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ اللہ مقام عطا فرمائے گا بس آج اتنا ہی اللہ ہم سب کو عمل سوالہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھول دے اور ہماری عقل کے ہماری جو عقل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے دے و ما علینا اللہ